0: Comic im Fokus, in unserem letzten Panel. Wir sind hier, äh, für alle, die neu dazugekommen sind, bei der äh, Comic Solidarity zu Gast, die zu Gast ist beim Comic Salon, wofür wir nochmal, wie man das gerne immer wieder tut, äh, dem Kulturamt sehr danken möchten, dass wir hier sind. Und ähm, was ist das? Äh, wiederum für die neu dazugekommenen, ähm, äh, wir sind gerade so eine Art informeller Zusammenschluss von deutschen Webcomic-Künstlern, die eben sozusagen im, Online, im Internet ihre Sachen anbieten und entsprechend gar kein Verlag haben, erstmal auch gar kein Geld primär damit verdienen und jetzt deshalb in der Halle C auf der Bühne einen gemeinsamen Stand haben, wo sie ihre Arbeiten präsentieren, die auf einem sehr hohen Niveau teilweise und vor allen Dingen sehr vielfältig sind. Und wir haben jetzt gesagt, deshalb versuchen wir auch nebenbei abzubilden und zu thematisieren und zu diskutieren, was ist denn das eigentlich, was da gerade passiert im Webcomic, was sind da gerade aktuelle Impulse, ja was, was passiert da neulich für so grafische Narration? und haben schon jetzt zwei Tage lang verschiedene Vorträge und Talk und gespräche und und eine schöne Lesung dazu gehabt, wo es eher um Webcomics im Allgemeinen ging. Und jetzt würde man quasi schauen, was passiert denn gerade aktuell bei den Künstlern, die hier mitmachen, die sich beteiligen, die sagen, ich bin gerade jetzt für dieses Projekt zum Beispiel Mitglied der Comic Solidarity und da kann man und soll man bitte auch fleißig auf der Bühne noch vorbeischauen bis morgen und sich dann nochmal an die Tische der Künstler setzen. Aber da ist natürlich auch mal sehr viel Input da und wo soll man schauen und wie soll man schauen und was erzählen die einem dann und welche Frage stellt man. Deswegen haben wir gesagt, wir machen hier nochmal ein PAM. Und das sieht so aus, das Format heißt Ignite, das gibt es tatsächlich seit 2006 in den USA, ähnlich wie Pechaksha, ist das ein fixes Format. Das Motto ist Enlighten us, but make it quick. Und in der strengen Form hat man da... 20 Slides, die jeweils genau 15 Sekunden stehen bleiben, also insgesamt 5 Minuten, um dann irgendwas vorzustellen und zu sagen, warum das gerade der geile Scheiß ist. Und wir sind ein bisschen softer, wir sagen, macht was damit, was ihr wollt, arbeitet mit Slides oder arbeitet mit anderen Mitteln, aber das Limit in 5 Minuten und dann hinterher könnt ihr dann euch überlegen, wo ihr dann zu Hause wirklich auch nochmal draufklicken wollt von den ganzen Sachen. Insgesamt 9 Projekte, die sich jetzt hier ganz kurz vorstellen und zeigen, was sie da eigentlich gerade aktuell machen im Internet und äh, was dann vielleicht auch ein bisschen ein Teil zumindest der großen Vielfältigkeit von ganz unterschiedlichen Projekten beleuchtet. Ja, und damit würden wir direkt anfangen und äh, mutig den Vorstoß wagt äh, j tatsächlich. Es äh, ist gar nicht so schwierig, äh, gar nicht so einfach, um jemanden zu finden, der sich das dann darauf traut. Ähm, kennen bestimmt vielleicht ja auch viele alle schon, äh, von, mit seinem Blog nichts Halbes und nichts Ganzes und was da genau passiert, ähm, bringt er jetzt sozusagen in fünf Minuten auf den Punkt. Ein.
1: Hi, ich bin der Jarou. Hi, also ich bin der Jarou, ich mache den Blog nichts Halbes und nichts Ganzes, äh, blogspot.de. Ähm, der Name ist Programm, ich, äh, ich kann ein bisschen zeichnen, ein bisschen mehr als meine Mama zum Beispiel oder als mein Papa, aber äh, so technisch kann ich so ziemlich gar nichts, deswegen ist das also, ich habe das erste Mal in meinem Leben microsoft Powerpoint benutzt. <lacht> nur dafür auch runtergeladen. Hängt es schon an, es schneidet ja gar nicht. Boah, schon mehr Zeit als sie <lacht> ah, Ja,
2: ja Lapinop war einer der Comiczeichner,
1: der ersten Comiczeichner, Webcomic-Blogger, den ich äh, lebend gesehen habe. So habe ich ihn dann auch geprüst. Ich habe vom ja von, von Plan auf die Bühne Das kann ich inzwischen nicht mehr mit meinen Knie. Ja, das sind so die Sachen, die ich mache. Ähm, Tauben, To-Do-Listen, ja, die den habt ihr vielleicht jetzt schon gesehen. Meine, ich zeichne mit äh, Bleistift, Schratzefummel. Ach, einfach. <lacht> ähm, ähm, das ist mein bester Freund, äh, der Sven. Der, der sieht wirklich auch so aus, Genau so wird immer wieder gesagt. Und ähm, muss alles ertragen, was ich da so von mir erzähle. Das ist mein Mitbewohner, der Herr Worf. Ähm, ich zeichne halt meistens aus meinem Leben, was ich halt so erlebe. Und äh, das ist auch fast genauso passiert. Ähm, ja, der muss auch darunter leiden, was ich da so tue. Dann äh, zeichne ich ganz gerne auch noch über meinen Gecko, also so viele Geschichten sind es nicht. Ähm, ich bin vor ein paar, vor einem Jahr ungefähr Papa geworden, weil ich einen zieh gecko bekommen habe von meiner Kollegin. Sie hat mich gefragt, du? Und habe gesagt, ja, natürlich, ich bin zusammen mit ihr Papa, aber sie hat auch keine bezahlt, weil ich hätte den ganz allein großziehen. Dann, da sieht man, ah, oh, Stargate aufgegriffen und äh, mein Fahrrad, ich zeichne Fahrrad immer als Ponys, weil Ponys
2: viel leichter zu zeichnen sind als Fahrräder. Ja. <lacht> <lacht> äh,
1: da sind nochmal der super power und Sven und der super power Dodo und der Herr der Schnecken, der eigentlich kein Bösewicht ist, sondern ist nochmal ein äh. Gut, das sind ein Comics von früher. Früher habe ich mich ohne Hände gemalt, weil das zu mir zu aufwendig war. Hier rechts habe ich dann verschiedene Hände ausprobiert. Äh, das ist fast eine so schöne <lacht> <lacht> Und dann hat ich irgendwann das Mini-Handy einfach genommen, so kleine Knubbels und so. Klar ist es, ich wusste, ja. Poste, ja. Die, also ich, ich habe immer nur Männer gezeichnet und deswegen fiel mir das irgendwie schwer, die sehr vereinfacht zu zeichnen, weil ich haben überall so Knubbelkurven. <lacht> ja, also in meinen Comics halt. Es ist nicht böse gemeint, es ist nur wahr. Da hat mir der Lapinon netterweise geholfen, wie ich Frauen zeichnen soll, einfach äh, als süße
2: Tierchen. Und das habe ich dann direkt übersetzt. Ich habe Schneckinnen und Pintenfischinnen gezeichnet. Und da unten auch noch ein Kartoffeltierchen. Ich weiß nicht, ist ein Kartoffeltierchen.
1: Ich nenne sie lieber Kartoffeltierchen, weil die komischer sind. Ja, äh, haben manche Leute auch schon gestern gesehen. Ich, äh, ich bin zu schüchtern, um Frauen anzusprechen. Deswegen äh, male ich äh, das dann halt in Comics, damit Frauen dann mich ansprechen <lacht> über meine Comics. Hat bis jetzt noch nie geklappt, aber <lacht> <lacht> ja. Ähm, Viele es dann auch von Ordnung. Ich bin irgendwie leider nicht so gut. Ich habe Ordnung sehr gerne, aber wie man da oben sieht, das ist wie bei Tetris. Ich, man fängt an und auf einmal ist es wieder kaputt. es äh, ist wie Ebbe und Flut. Ähm, ja Was ich so erlebe, da sind Wagen fahren und der, Schaffner hat, der Zugsprecher hat sich angehört, wie Köln mit sich Frosch und habe ich mich mir vorgestellt, wie kann mit der da vorne im Zug sitzt. Und oh nein, wie will er das denn bedienen mit seinen Patschen? Das geht doch gar nicht. Hier ein Comic über Kraten. Ich liebe Kraten. Kraten und Tentakelmonster sind super. Wie gesagt, nur wenn sie plastik und nicht plastik sind. Wir haben einfach kein Truck Kraten. Und, äh, also ich, Kraten -Kraten. ich Meine Wappenfamilie. Äh, keine Zeit Nächster also Comic. Ein Comic über und Jetpack Delfine und Jetpack-Delfine. Also es wäre doch schön, wenn es immer mal Comics über zomiefressende Menschen gäbe oder zomiefressende Delfine. Und die haben noch keine Beine mehr, ich steckt viele. Ja, äh, ja, ähm, Alltagsgeschichten, was passiert, wenn man sich den Bart abschneidet als Mann nach einem Skin weg. <lacht> Ein Übergang, äh, da nur über meine kahle Stelle am Kopf. Das ist witzig, dass das die einzige ist bisher. Mein Bruder zum Beispiel, der hat bis hier kahle Stelle am Kopf der will mir alle meine grauen Haare rausreißen ich finde das total schrecklich weil ich graue Haare voll schön finde äh, dann Comic über den Dodo der Dodo ist ein guter Freund von mir der halt als Dodo gezeichnet wird und meine Fähigkeiten mit Smartphones umzugehen immer wieder Probleme mit äh, Klamotten kaufen werdet niemals dick das ist die Hölle wenn ihr Hosen kaufen wollt deswegen fühlt man sich schon fast so man hey, einen Elch erlebt da habe ich im C&A T-Shirts gefunden die Glitteroptik haben so zum Kaufen, rein optisch, ist ein Quatsch. Naja, <lacht> hier, ich, ich mag den Herbst, weil ich ein äh, aufs Laub äh, hüpfen kann. Und äh, hier, ich liebe Tauben. Tauben sind die besten Tiere der Welt, neben Kraten und Schnecken. Ähm, in meiner Welt. Ach, oh, es geht zu so schnell. Ähm, ja, ähm. Äh, ach, es geht zu so schnell. Ich bin zu aufgeregt, äh, zu gehetzt. Ich bastel gern Kostüme, ich bin Mainzer, äh, Mainzer leben die Fasnacht, ich mag die Fasnacht nicht, das ist Saufen und äh, schreckliche Musik. Aber die Kostüme sind geil, ich bin da meistens ein trauriger Clown. Also bin... Ja, ein anderes Thema, ich gehe sehr gerne tanzen. Ähm, bestimmt nicht gut, aber ich tanze wenigstens. Und es ist ähm, vor allem, wenn man dann mit dicken Menschen unterwegs ist und dann auf die Bühne kommt und äh, alle Leute weichen weg, weil man dicker da kommt und machst es einfach so, wenn der Schulter.
0: Wir sehen uns von anderen Pflanzen. Gut. Und Alias <klassen> <Ja>. Cheru <huch> <lacht> mit nichts halbes und nichts ganzes Ihr das müsst euch das merken, oder hinterher mit dem Leuten reden. So. Ja. Das das war, wenn die keine Flyer verteilen, das geht natürlich auch. Es gibt es mit
1: Absicht so landen? Ja. Wenn es einmal in den Favoriten ist, dann
0: Und ähm, jetzt begrüße ich äh, hier auf der Bühne ähm, Stu und Timo, alias Stefanie Wagner und Timo Müller-Wegner. Und äh, Timo Müller-Wegner, bitte Verzeihung. Mit einem Projekt, was wieder einen ganz anderen Fokus wirft. Wo macht man denn da voll mit Modus ASTG? Ähm, weil es gar nicht nur um Webcomics geht, sondern zeigt, wie vielfältig eben auch das Zusammenspiel mit anderen medialen Formen im Internet sein kann. So habe ich das zumindest verstanden. Ihr habt ab genau jetzt fünf Minuten Zeit, was man muss. Der Taste links, rechts.
3: Okay. Ja,
0: genau. Okay. Und ab jetzt.
4: Ja, wir sind im Wir sind ein Zwei-Mensch-Mini-Selbstverlag aus Hamburg. Und wir machen halt nicht nur Comics, sondern auch andere schöne Projekte. Und die wollen wir euch auch noch ein bisschen nebenbei vorstellen.
3: Wir, das sind Stu. Zuständig für Ideen, Konzepte, Texte, Skizzen, Reinzeichnung, Design, Kommunikation und so weiter. Außerdem ist sie meine Frau und arbeitet über Analog, wie ihr sehen könnt.
4: Ja, die andere Hälfte ist äh, Timo, ne, verantwortlich für, auch für Ideen und Skizzen und Reinzeichnung. Aber dann ist er spezialisiert auf Farbe und alles, was technisch ist. sprich hier für Vorwärtsklicken. <lacht>
3: Ist unsere Arbeitsweise, denn wir wechseln uns nämlich häufig beim Zeichnen an derselben Illustration ab. Dadurch sind wir schneller und können eine größere Bandbreite an Illustrieren und Techniken arbeiten.
4: Genau. gut. Oh. ich genau hauptberuflich, sind wir nämlich tatsächlich Auftragsillustratoren, freiberuflich selbstständig und äh, ihr seht hier eine winzig kleine Auswahl von unseren äh, Kunden. Das ist einmal der äh, Kaffeeverband, einmal Bayerstoff, einmal VW, einmal Strato und das ist wirklich ein kleiner Teil. Damit verdienen unser Brot, in haben auch und Kind entsprechend hat viel zu tun und äh, machen die Industriesachen tatsächlich irgendwie parallel.
3: Hier sehen ihr unsere bekannteste Auftragsarbeit, die drei Fragezeichen Kids, die du als Zeichenleiter
4: um eigene Geschichten zu erzählen und äh, mit Ego-Stilen zu experimentieren. Das können wir im Hauptschnitt eigentlich kaum, weil man wir, wird immer auf dieselben Sachen gesucht, die ähm, Da machen wir also das, was uns wirklich Spaß macht und da fließt unser ganzes Herzblut rein.
3: Zum Beispiel für Sven Elch einen Adventskalender. Die Geschichte handelt von einem Elch, der Sven heißt der EDV-Spezialist bei der Firma Santa und Söhne ist und angestellt ist und über seinen Arbeitsalltag glaubt.
4: Genau, das ist auch wieder ein anderes Projekt, das ist ein Fantasy-Kalender gewesen, wo wir jeden Monat ein Fantasy-Bild frei nach Wahl okay. in die Schnauze gezeichnet haben und das gab es dann als Gratis-Download bei uns auf der Webseite, sodass die Leser da jeden Monat einen anderen Bildschirm hintergekommen haben. Haben Sie auch sehr genossen, habe ich gehört.
3: Dann arbeiten wir auch noch äh, einer ganzen Zeit an einem Mathemärchenbuch für Kinder. Aber das ist auch noch nicht fertig.
4: Ja, und dann kommen wir jetzt äh, zu unseren Autobio-Webcomics. Da erzählen wir hauptsächlich äh, Alltagsanekdoten. Äh, je nachdem etwas angereichert mit äh, einer Autofantilion Fantasie. Äh, die folgende Begebenheit hat sich allerdings genauso befreit.
3: Wie gut, wenn man beim Biere trinken jemanden auf jemanden trifft, der mehr verträgt als man selbst. Und man es erst hinterher merkt.
4: So, komm, wir müssen los. Hä? Hä? Sag mal, wie viel hast du getrunken?
3: Eins weniger als Olli. Olli, wie viel hast du getrunken? Eins mehr als Timo! <lacht> Ist ein guter Kumpel, der Audi.
4: Bleib lieber sitzen. Besser, du isst jetzt noch was. Und Wasser. Denk an die Elektrolyte. Die Dehydrierung ist momentan dein größter Feind.
3: Also ich verspüre bereits einen leichten Dehydral nach links.
4: <lacht> ja, das war Und so sind die Anekdoten, die wir da immer so kurz kommen, ein bis drei Seiten sind die meistens, gibt es jetzt äh, tatsächlich seit drei Tagen frisch gedruckt und erstmals zu kaufen und ja, Wer ein Exemplar haben möchte, der kann gleich hier im Anschluss an die Veranstaltung unterkommen, denn wir sind natürlich an der Comic-Solidarity-Stand und nicht mehr da. Die nächsten zwei Vielen Dank an Lukas und Yves und dem ganzen Comic-Salon und der
0: solidarity dass wir uns hier vorstellen. Ja, Stu und Timo, vielen, vielen Dank. Äh, jetzt äh, hatten wir schon äh, auch immer äh, also autobiografisch anekotische äh, Erlebniserzählungen im weitesten Sinne. Ähm, Max Wähling, auch bekannt als der Jähling, stellt jetzt eher eine fortlaufende Geschichte ein bisschen vor, die als ähm, Fantasy -Horror, horror coming of age er selbst vielleicht beschreiben will. Und ähm, da sagt er bestimmt, was und was er dazu, als ich das jetzt könnte. Jetzt bin ich dran mit weiterklicken. Sehe ich das richtig? An die
2: Sekunden? Okay, das kriege ich
3: hin. Das war
5: ab jetzt. Ja, ich kann nämlich reden und klicken oder reden und auf die Uhr gucken, aber nicht alle drei. Ja, das ist meine Webseite, Dreadful Gate Productions. Da veröffentliche ich seit 2000 oder 2001 Comics, aber erst seit 2010 als regelmäßige wechselnde Webcomics in verschiedenen Serien. Ähm, einige davon sind als Printcomics zuerst erschienen und dann hier online ge äh, gestartet. Andere habe ich als äh, Webcomics gestartet und nie gedruckt und ich mache mir auch keine Gedanken mehr darum, wie man das drucken soll. Auf der Seite erscheinen Cartoons, Comics, Kurzgeschichten, Pin-Ups, äh, Skizzen, äh, was immer ich mir ausdenke, das, äh, Zuletzt so, hatte ich gute Ideen für schlechte Filme. Äh, manchmal mache ich einfach nur Blödsinn. Äh, ich überlege mir ja gerne auch Sachen, wie ich die äh, Grenze zwischen Print und, und Online überschreiten kann. Äh, und mache auch manchmal äh, Sachen, die äh, darüber hinausgehen. Das kann ich hier als Slideshow jetzt äh, vielleicht zeigen. Das ist übrigens so autobiografisch, wie es bei mir wird. Ich mache das gerne mal zwischendurch, das sind die Max-Files. Aber eigentlich geht es um diese junge Dame hier, also die rechts. Das ist äh, Connie van Helsing. Connie wird eines Tages die größte äh, Monsterjägerin aller Zeiten sein. Ähm, vorausgesetzt, sie überlebt die ähm, Umschuld. <lacht> diese Serie ist auch ursprünglich im Print erschienen. Und ähm, ich habe sie dann adaptiert für, für online und ähm, ja, jetzt erscheint sie halt regelmäßig als Webcomic. Ja, sie ist eingeschult worden wie normale Kinder und hat dann festgestellt, die Lehrer sind allesamt Monster. Ähm, und seitdem kämpft sie halt gegen Monster. Sie lernt alles, was sie über Monsterjagd lernen kann. Sie trainiert ähm, die besten Methoden, Monster äh, zu beseitigen. Sie hat schon alle möglichen... Äh, Monster getroffen, äh, große Monster, kleine Monster, äh, dumme Monster, kluge Monster. Ähm, sie sichert die Spielplätze in ihrer Umgebung, was dann meistens dazu führt, dass die Spielplätze in der ganzen Zeit nicht zu gebrauchen sind. Und für jedes Monster findet sie die perfekte Methode, um sie zu beseitigen oder irgendwie... Äh, <lacht> Also sie hat schon einen Mordserfolg bei äh, dem Monster im Mord der Zeit. habe ich eine ganze Gruppe von guten Freunden von anderen Kindern, mit denen sie halt zusammen Monster jagt. Äh, Freunde ähm, kann man nicht immer direkt sagen. Ähm, einige Kinder, mit denen sie haben eher Angst vor Conny und andere, mögen sie einfach nicht, weil bevor sie in die Gegend gekommen sind, gab es da noch nicht so viele Monster oder long die Monster suchen Conny und Conny äh, kämpft halt auch dagegen an. Ähm, aber auch die, ihre Feinde müssen zugeben, das Leben ist aufregender geworden seit, da, seit Conny da ist. ist. Ähm, man langweilt sich nicht. Ähm, selbst wenn Conny nicht dabei ist, passieren immer wieder irgendwelche seltsamen Sachen. Ja, Conny erscheint wöchentlich, jeden Freitag, äh, ein Cartoon, eine Seite oder ein Winner. Wobei, weil es halt online ist, ist die Länge der Seite optional. Das kann alles Mögliche sein. Stilistisch erlaube ja, ich mir auch immer ganz gerne ein paar Experimente. Das war, glaube ich, gerade zum Todestag von George Harriman oder sowas. Dadurch, dass ich die Sachen halt so rund und so kreuz und quer mache, habe ich ein bisschen mehr Arbeit, dann hinterher sie zusammenzustellen wieder. Weil ich vom Web ziehe ich die Comics immer wieder zurück zu Print. Die Kani hat ja. im Print angefangen und sie geht im Print weiter. Bis jetzt sind vier Alben erschienen und auch da versuche ich immer wieder ein bisschen die Möglichkeiten auszuschöpfen, die man als Selbstveröffentlicher hat. Das erste Album war gleich eine Besonderheit. Es ist nämlich das wahrscheinlich erste Album der Welt mit einem Audiokommentar auf CD. <lacht> ähm, zum zweiten Album habe ich ein Skizzenbuch online ausgebracht, das man dann auf einer extra -Seite, äh, Gratis herunterladen konnte. So versuche ich immer, irgendwie was Besonderes zu machen. Weil dann viel ist mir das noch nicht gelungen. Ich hatte noch keine Zeit dafür, wie das Ganze läuft. Ja, das war's. Conny Penny Wilsing. Ich finde sie bei redfrogate.de und natürlich hier im Comic Salon auf den, äh, bei den Ständen von Edition Panels Nummer 77 und natürlich bei Comic Solidarity Nummer 80.
0: Max Welling, vielen, vielen Dank. Wir haben jetzt also schon eröffnet. Es gibt auch fortlaufende Geschichten und da bleiben wir jetzt ein bisschen drin. Ich darf Michael Dekomaine vorstellen, der mit unter dem Namen Chasm zusammen mit äh, Marika Herzog äh, auch ein Printprodukt äh, rausbringt, nämlich bei äh, oh Egmont Manga natürlich, Demon Lord Kenyo. So, und dazu gibt es ein begleitendes Alles das sagst du bestimmt besser, aber auch nochmal hier wieder ein ganz neuer Aspekt, was man damit. Machen kann mit dem Format online, was zu publizieren. Ich muss jetzt die Zwischentexte überbrücken hier mit ähm, ich, ich schon mal was zu meinem um so lange ich weiß nicht, die meinen
6: Gegen-Schweißen wir am Ende
4: einfach
0: wieder zurück. Wie ist denn den Wenn du soweit bist. Ja, gerne. Dann würde ich sagen, ich starte die Zeit.
6: Also Lukas hat es schon gesagt, ähm, ich bin eine Hälfte von Scherzen, ähm, die Autorenhälfte, das heißt, ich Stories, die Marika zeichnet. bezeichnet. Ähm, wir haben eben den Manga Dino Cameo, hier rechts zu sehen, bei Eggman Manga erschienen, jetzt im März. Und ähm, wir haben dazu gleich noch ein Webcomic gestartet, ähm, letztes Jahr im, im Herbst. Und der Deal war eben, dass wir die Webseite machen und den Webcomic machen, Begleitung als Werbung für den Manga. Und dadurch eben, ähm, eben Merchandise-Rechte behalten und den Webcomic auch selbst verwerten dürfen. und ähm, also Ihr könnt mit Großverlagen auch verhandeln, das, das hat sehr gut geklappt. Dann ja, so sieht unsere Homepage aus, team.camio.de. Ähm, wer gestern schon in meinem Webmanga-Vortrag war, weiß, dass es eigentlich nicht so üblich ist, eine manga Homepages zu machen, aber wir haben eben eine. Ähm, wir sind aber auch auf Animex damit und auf Animex sind auch das Feedback mehr, aber für euch Leute, die nicht auf Animex seid, team.camio.de, könnt ihr das auch lesen. Und ja, sieht man, ähm, der Aufbau ist ion oder 4-Panel-Manga, das heißt, Vier Panels vertikal angeordnet. Das ist der klassische zeitungscomic stil in Japan. Und äh, wird auch heute noch verwendet für verschiedene Manga oder für so kleine Begleitmanga, die man dann noch äh, am Ende von Band einsetzt. Und äh, so haben wir das eben auch konzipiert als Begleitmanga. Ähm, ja, es geht um den Lord Karnio, einen dämonen der ähm, aus der Hölle auswüchst und äh, auf die Erde kommt. Und um, äh, einen Beschwörer zu finden, um seinen Bruder aus dem Höllenverlies zu befreien. Und äh, das ist alles in dem sieben Lord zu finden. Und unser Webmanga ist quasi noch ein kleines Prequel dazu und man sieht, was Lokami so alles in der Hölle einstellt. Und zwar, was er macht, ist er bestellt sich Manga in der Menschenwelt und die müssen ihm dann geliefert werden durch der Amazon. Und das ist alles nicht so einfach, weil in der Unterwelt kann man ja nicht einfach so mit der Post liefern. Also wird ein Amazon-Gastarbeiter namens Wojciech Chibutsky dann rituell geopfert, um ihm die Pakete auszuliefern. <lacht> Und ähm, das ist unsere dritte Figur, die im Webcomic noch auftaucht. Mararia ähm, ist ähm, eine dämonen und eigentlich unter unglücklichen Umständen jetzt seine Leibwächterin und auch sein, ähm, seine körperliche Unversehrtheit verantwortlich, was auch sehr gut funktioniert, wie man sieht. Ja, ähm, was ich immer machen wollte in einem Comic, war zu so einem begleitenden, so einer Fortsetzungsgeschichte einfach noch so eine kleine Was bisher geschah, Sache zu machen. Das habe ich damals bei Möbius gesehen, bei der hermetischen Garage. Diese kompletten Nonsens-Zusammenfassungen, die von jedem Kapitel sind. Und denke, das muss ich unbedingt auch mal machen, wenn wir jetzt ein Webcomit hat sich endlich die Möglichkeit dazu gegeben. Und ähm, wir steigen dann eben ein in den Webmanger und sehen, wie Camio auf sein Paket wartet, was dann eben endlich auch kommt. Und ähm, der arme Watchi, wie, wie Camio ihn dann nennt, weil er aber nicht so viel aussprechen kann, ist noch ein bisschen verwirrt, wird dann aber von unserem gutherzigen naja, Demon Lord unter die Fittiche genommen und erzählt erzählte nochmal die Geschichte, was ihm dabei bei passiert ist. Hier dann die Hölle geschickt wird, um pakete auszuliefern. Und ähm, kam ist dann ganz stolz auf die Manga-Sammlung, die er sich schon erarbeitet hat. Und ähm, dann Watchi fragt natürlich, ob da für jeden dieser Manga ähm, schon ein Lastarbeiter sterben musste. Und er meinte, nein, nein, nicht doch, manchmal habe ich mir noch zwei Länder auf einmal gestellt. <lacht> Und dann gibt es natürlich immer noch so kleine ähm, Episoden, so zu den passenden Jahreszeiten, wie hier zu Weihnachten, der traditionelle Weihnachtsphönix, ähm, schnell essen, bevor er wieder aufersteht. Ähm, Lord Camio hat auch seinen eigenen Twitter-Account, ähm, at und kommentiert auch unter anderem auch die Fußball-Weltmeisterschaft, wenn er mal gerade dazu kommt. Ja, hat schon jemand den Scherz gefangen, also er kennt sich nicht so gut aus, aber er hat natürlich immer recht, auch wenn er nicht recht hat. Und äh, im Comic-Forum ist er auch aktiv. Ähm, da könnt ihr mal gucken, im EMA-Forum, der äh, dino Cameo ähm, Da interagiert er eben auch mit den Fans und beantwortet Fragen und so, ja, mit Metteln Und ähm, da ballern die uns jetzt mittlerweile auf schon mit 250 Posts pro Woche voll. Und dann kriegt man eben auch so eine Sachen wie ähm, so Balladen geschrieben, weil die Fans alle halt total einfach damit zu interagieren. Und ähm, einige Fans haben einen Schrein gebastelt. <lacht> und das haben wir jetzt vor zwei Wochen auf Balkon bekommen. Das ist ein äh, Schrein. Den haben wir auch unten draußen
7: liegen. <lacht> ansonsten Cosplay
6: ist natürlich auch immer ganz toll. Was kriegt man im Manga-Bereich. Alles, die Fans sind so dankbar. Das ist echt so toll. Ähm, so sieht es übrigens aus, wenn wir so ein falls ihr uns noch eins abkochen wollt. Da gibt es auch noch noch eine Zeichnung und dem Spruch dazu. Und ja, wir sind draußen im Manga-Markt. Das ist ähm, vor der Sparkasse, da wo Kino auch ist. Also muss das ist ein großes weißes Zelt, wo auch noch Händler sind, wenn ihr wollt, kommt doch gerne noch vorbei und kauft uns was ab oder quatscht ein bisschen mit uns. Und ja, ansonsten vielen Dank für die Aufmerksamkeit, danke, dass ich hier sein durfte und viel Spaß euch noch in der Allerme.
0: Vielen, vielen Dank für diesen ganz anderen Ausschnitt aus diesen diversen Szenen, die immer ja in Europa vielleicht nicht so eine sind. Ähm, wir haben jetzt auch einige neue Projekte schon gesehen. Die, äh, das, war das, das war Manga erst seit letztem Jahr, oder? Ja, Der läuft seit Oktober, ja. Genau. Äh, jetzt haben wir sozusagen das Gegenprogramm dieser neuen Na <lacht> Naja, ja, also wenn du stellst dir was vor, das heißt Fresh Fish, aber ich habe hier gesehen, 14 Jahre, das ist glaube ich wirklich die längste Laufzeit von allen, was wir hier haben, die es das schon gibt. Ja, weiß ich nicht. Kann durchaus sein, wenn jetzt irgendjemand
2: sagt Komikoma, dann bin ich ganz sauer. Ich habe halt mal jemand gesagt,
0: ich es geht nee, doch nicht. Also 14 Jahre ist erstmal ziemlich beachtlich, muss man ja. mal sagen. Und äh, ja. damit würde ich dir das eigentlich übergeben. Du kannst weiter ja. drücken und du kannst das Mikro also drauf, wo, 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 man da drücken. Äh, hier drücken noch
2: also, die Also mein Name ist Lisa9 und ich blogge unter www.lisa9.com und ich habe auch einen Twitter-Account, der heißt auch Lisa9 und ich heiße auch wirklich Lisa9. Also 9 ist mein tatsächlicher Nachname. Die Comic-Figur, die ich mache, das bin ich mein Name. ist, also ich bin ein Toon-Girl und was ich auch habe, ist ein Nahnkastel. Nahnkastel ist so was typisch österreichisches, es ist so ein Kästchen, in das man dann startet, wenn jemand ins Leere startet, startet start er ins Nahnkastel. Nachdem wir hier sehr wissenschaftlich unterwegs sind, habe ich mir überlegt, was habe ich eigentlich für eine Art von Web Blog? Und ich muss ehrlich sagen, ich habe einen Minne-Blog. blogger sind Blogger, die eigentlich ihre ganzen Kunstwerke, den Objekten ihrer Begierde, ihrer Liebe darlegen, die dann Quasi unaussprechlich und weit weg über dir schweben. Also, das ist das Objekt meiner Begierde und meiner Liebe, dem ich meinem Blog gewidmet habe, der ist so unaussprechlich, dass er nicht mal einen Namen hat, er hat nur ein Zeichen. Also in meinem Blog wird er auch immer nur als gekennzeichnet. Er hat sogar ein eigenes Zeichen auf der Tastatur. Definitiv. Ich habe mir einen eigenen Font, das ist dieser neuen Font, und ich habe ihm das Eurozeichen gewidmet. Was ist sonst das ist wertvoll es wird deswegen auf meinem Blog auch sicher nie irgendwelche Börsennotationen oder sonst was geben. Es wird immer irgendwie bei Comics bleiben. Dankt er mir's? <lacht> er ist nämlich ziemlich unangenehm, also er ist so ein Horrorfilmfan und er liebt es absolut mich immer zu schocken mit irgendwelchen Dingen. Zum Beispiel: Schau mir doch mit mir den Liebesfilm an und dann kommt irgend so ein Zombie am Glockenseil oder irgendein ein knaller oder sonst irgendwas ganz Schreckliches. Es ist ein Liebesfilm, klar, die Liebespaare werden abgeschlachtet. Ich sitze dann da, oh, verdammt, grauenhaft. Er ist auch ziemlich fies, ja. Zum Beispiel, ich liege im Bett, halb im Traum. Er, die Katze ist aus dem Fenster gesprungen. Matsch! Oh. Manchmal geht ihm auch die Fantasie aus und es ist ziemlich profan. Buh. Oh. Ich habe mich dann völlig frustriert, ja, in die Badewanne verzupft, verzogen und äh, mit Schokolade, also ist, äh, Mittel gegen Depressionen. Und da ist mir aufgefallen, wenn man Schokolade in der Badewanne isst, dann schmilzt die wie Blut. Ja, schaut echt aus wie Blut. Verdammt, meine Brustwarze ist abgefallen! <lacht> Er war stumm und bleich, das hat mich sehr gefreut. Er hat nicht einmal ein A geschrien, er war wirklich bleich. Und es ist natürlich eine total gefinkelte Rache, weil was er auch nicht leiden kann, ist, wenn ich nackt im Internet bin. Und ich habe mir jetzt, jetzt definitiv jetzt nackt ins Internet gezeichnet, das war der zweite Stock. Also ich glaube, ich habe mich da ziemlich gerecht für diese ganzen Unannehmlichkeiten. Was ich auch mache häufig ist, dass ich mich in fremden Ländern einfach besser verstanden fühle. Ich bin häufig in China, wenn mein Weblog verfolgt, da hat öfters einmal auch so China-Geschichten mitgebracht. Ich bin da auch absolut integriert in der ganzen chinesischen Gesellschaft, also jeder mag mich. Also ich bin auch dann im Taxi und im Zug und überall unterwegs, auch am Lift und so weiter. Ich bin da mittendrin und voll dabei. Steige auch mit den Leuten gemeinsam mit dem Lift ein.
8: Sonst war nicht das
2: passiert. Also es war echt unangenehm. Ich bin hineingegangen und alle in den anderen Hüftenstange gegangen. Und da habe ich ziemlich traurig geschaut. <lacht> Na gut, was soll ich machen? Was ich auch äh, mal gemacht habe, ist ein Comic-Haiku, weil es gibt ja auf der einen Seite Haikus, das sind so Versformen, wo man 5, 7, 5 in Versform hat. Und ich habe mir gedacht, das kann man doch als Comic machen. 3, 5, 3. Die Spinne im Bad. Fliegen. Na? Häfer, happ, Spiegelei, morgendlicher Schreck, haha, <lacht> Haiku. <lacht> Und zum Abschluss, der ja Sonne ist, wollte ich nur sagen: immer dran denken, unter Wasser, Mund zu. <lacht> Meine Comics kann man auch auf der comic solidarität und äh, ansonsten wünsche
0: ich noch einen schönen Tag. Ja, äh, vielen, vielen Dank. Äh, es geht weiter mit ähm, Tobi Dahmen.
7: Ja. Du hast äh, mir zum Glück alles schon
0: geschickt, obwohl wir es heute halt noch gar nicht gesehen haben und deswegen geht alles so perfekt. Äh, startest du dich selbst? Richtig ja, ich weiß nicht ähm Fahrradmord, ich glaube ich sage nichts dazu, sondern so musst du sagen. Ja,
7: kann ich machen. Kannst du es denn äh, weiterklicken? Ich kann gerne
0: weiterklicken. Ja, dann würde ich das alle 15 Sekunden übernehmen. Ja, äh, also das das ist zwei
7: gut. Präsentationen werden nicht mehr gemacht. Wird dann äh, nicht genau auf dem Punkt sein, aber egal. Hab, nein, nein, ich habe äh, das
0: ausgedruckt und werde es genau auf dem Punkt weiterklicken. Das ist dann voll. Ja. Äh,
7: Ich lese es auch nur vor, also insofern sonst schaffe äh, ich es nicht. Mal gucken, ob es es mit der Stimme, Stimme macht, damit das schnell genug läuft. Wir müssen uns vor allen Dingen, was
0: machen wir, wenn, wir, wenn wir uns verschiebt? Also wenn, ich, wenn du zurückfällst in den Text, leg ich sozusagen nach der Zeit oder bricht dann der
7: Text ab und wir gehen nach den äh, dann nach dem Text? Dann würde ich sagen, äh, was ich dann nicht mehr gesagt wird, ist halt Pech. Also ich bin äh, Tobi Dahmen, äh, ich, äh, Jahrgang 71, komme von Niederrhein und wohne seit 2008 in Illustrator und Comiczeichner und zeichnet vor allen Dingen autobiografische Geschichten oder autobiografische Geschichten, äh, Die ich bisher in Düsseldorf, der in Düsseldorf gegründeten Anthologie Herrensahne gibt schon mal einen äh, Und anderen Anthologien, die Panik veröffentlicht habe. Oh, die Animationen sind doch noch in den Büchel. das heißt also permanent, klick mal einfach permanent. Okay. Das waren äh, meist kurze Geschichten, die ich dafür gemacht habe und ähm, in Anthologie muss man sich ja immer auf eine gewisse Seite total beschränken. Man muss sich also immer recht kompakt erzählen, aber irgendwann wollte ich doch ein bisschen mehr, ein bisschen epischer erzählen. Und äh, ein größeres Projekt angegangen. In meinen Jugendjahren habe ich in der Kleinstadt namens Wesel ich mich in der Motszene bewegt. Äh, eine Jugendkultur, die sich am Geist der frühen 60er Jahre in England orientiert. Äh, Jugendliche, die das alte, traditionelle England satt waren, die ihre Arbeiter nicht schickten die schicke Marsanzüge versteckt haben und sich von Mode und Stil des Kontinents und der schwarzen Musik aus Amerika haben inspirieren lassen. Hier in Deutschland sah das zwar alles ein bisschen anders aus, ein bisschen punkiger, aber diese mod hat mich sehr beeinflusst und wenn sich dann alle in der Kneipe ihre Jugendabenteuer aufzischen, habe ich meistens von der Zeit erzählt und all dem Wahnsinn, der uns dabei passiert ist. 2007 habe ich dann schließlich mit dem Projekt angefangen, das ist also schon ein ganzes Weilchen, wie ich damit zu so gegangen bin. Fahrradmod heißt das, weil ich den, äh, für den für den Mod so wichtigen Rolle eigentlich nie besessen habe. Und somit das Fahrradmod eigentlich ein Synonym für äh, Möchte gerne. Ursprünglich war das Projekt auf 100 bis 200 Seiten geplant, da sitze ich aber nun jetzt immer noch dran. Es werden irgendwann mal 430 Seiten werden. Die Geschichte beginnt in einem Hotelzimmer, das habt ihr schon gesehen, in dem ich äh, verkatert nach einem Weekender aufwache und nicht kurz danach auf die Reise nach Hause mache. Irgendwann während der Fahrt ist der iPod leer und ich kram im Handschuhfach nach, nach alten Kassetten und entdecke eine sehr alte, die quasi eine Art Initialzündung für die Reise in die Vergangenheit darstellt. Ich habe mir bewusst, dass diese Szene, Sache schon über 20 Jahre durchzieht und dann wird halt eben in Flashbacks erzählt, wie alles angefangen hat und wie man sich, was man da erlebt hat und welche Freunde man hatte und wie man sich selbst dabei entwickelt Während ich dann Seite um Seite gezeichnet habe, habe ich parallel sehr viel über die Mod-Szene und ihre ganzen Untergruppierungen gelesen und schließlich für nötig gehalten, ein paar Grundfakten zu erklären. Im Gespräch mit Leuten merkte ich, dass Mod keineswegs allen so bekannt ist, wie ich das dachte und musste also eine gewisse Basis schaffen. Ich habe darum als Einleitung einen kleinen Dokumentarentag eingefügt, der die Mod-Szene der 60er Jahre beschreibt. Da hat er gerade schon die ersten Bilder von gesehen. Und dann auch schließlich jedem anderen Kapitel parallel zu meiner eigenen Entwicklung äh, so ein Dokumentarteil vorangestellt und als Zwischenepisode eingeführt. So werden dann auch die Skinhead-Bewegungen, äh, wie hier, äh, gezeigt. Ähm, genau, das sind die Originalbilder. Und dann eben meine Bearbeitung und eine Dokumentation davon. Dann gibt es die nora soul szene aus Nordengland, äh, soul bewegung mit dem Casino, das man hier sieht. Und die Rollerfahrer-Szene. Genauso wie die Entscheidung über die Dokumentarteile ist auch das Skript ständig im Fluss geblieben. Die letzten Seiten des Skripts sind erst vor ein paar Monaten fertig geworden und das Storyboard erst vor kurzem. Also, wie, gesagt, wie schon gesagt, zum jetzigen Zeitpunkt müssen noch 50 Seiten gezeichnet werden und dann wird das irgendwann ein Gesamtumfang von 430 Seiten haben. Ich mache das mit Bleistift und koloriere am äh, Rechner und dann, an der Stelle möchte ich auch mal den, meinen lieben Koloristen, äh, den Carsten Dörr, erwähnen, der mich da so sehr nett und vollkommen äh, selbstausbeuterisch äh, unterstützt. Ähm, ich kann eigentlich normalerweise eine Seite pro Woche schaffen, aber das, äh, naja, weil ich eben auch relativ viel zu tun habe mit Illustrationsaufträgen und Familienleben, Macht man das immer nur so nebenher? Und, aber um mich trotzdem zu motivieren, habe ich dann irgendwann diesen Blog ins Netz gestellt. Da gab es aber nicht so viel, da habe ich also quasi ein Work in Progress äh, mit Und da kam aber nicht so viel Feedback. Und im äh, Zuge von Facebook und äh, ja, der allgemeinen Webcomic-Hype äh, ja, habe ich dann halt auch irgendwann eine eigene Seite gebaut. Und, ich stelle da jetzt jede Woche eine Seite rein. Das ist dann auch ziemlich erfolgreich geworden, auch gerade auf Facebook. Mhm. Ja, den Rest müsst ihr euch in dem Netz anschauen. <lacht> <hat mich>
0: TuiDamenFahrradmob.de, <lacht> nee, genau. Das ist nämlich Fahrradmob gelesen? Das ist noch viel interessanter. Ähm, wir haben von alten und neuen Projekten geredet und jetzt äh, präsentiert uns ähm, Heiko Hörnig ähm, tatsächlich was ganz brandaktuelles, was glaube ich sogar heute von dir war. Gestern, aber Geste. Auch Geste. heute. Also nicht mehr ganz aktuell. Manchmal hängt er wieder Schaltet ihr selbst? Ja, ja.
9: Geht los! Ah ja! Hallo, <lacht> uh, wir sind die Penguin Society. Uh, die Penguin Society, das ist Die Wagner, da hinten. Uh, Heiko Hörnig und ich, Maros Papplitzer. Und falls ihr uns kennt, dann kennt ihr uns wahrscheinlich eher unter dem Namen Selektive Erinnerung. Das war uh, Heikos und mein Webcomic, den wir uh, in der Vergangenheit gemacht haben. Uh, so sah das damals aus, von 2012 bis 2013. Uh, wir haben produziert, wöchentlich oder zweitwöchentlich. Wir hatten Skeletor mit seinen Freunden, wir hatten einen durchgeknallten Geisterjäger und einen coolen Doktor. Und so sah das von 2009 bis 2006. 2006 bis 2009 aus. Da hatten wir noch ein bisschen mehr Zeit. Als Studenten haben wir angefangen, die Strips zu machen und äh, ja, auf die Fahrbahn später verzichtet. Aber jetzt äh, wollen wir gar nicht über die Vergangenheit reden, sondern über neue Sachen, die ihr euch der Heiko jetzt vorstellen wird.
10: Genau. Ähm, wir haben jetzt zwei neue Badcomics am Start. Äh, wie gesagt, gestern gelauncht und auch heute. Ähm, und zwar ist einmal ähm, House Divided und Cletchmore. Und äh, es kam daher, dass wir, äh, ja, wie gesagt, früher Strips gemacht haben und jetzt haben wir schon äh, eigentlich Lust, mal was Längeres zu erzählen. Ich, ich, ah, genau, Kletchmore zuerst. Cletchmore äh, begann damit, dass ich mit Annelie äh, unbedingt ein Projekt machen wollte. Und es äh, ist, glaube ich, auch schon ungefähr fünf Jahre in der Mache. Äh, und es äh, hat sogar damit begonnen, dass Annelie ihre Diplomarbeit darüber äh, gezeichnet hat. Also die ersten Sachen sind im, oh, im Rahmen der Diplomarbeit entstanden. Und die Grundidee von Kletchmore ist eigentlich in diesem Diagramm relativ äh, gut zusammengefasst. <lacht> Schlümpfe und Twin Peaks ergibt Kletchmore. Also, Clashpoint ist ein Wichtel-Murder-Mystery-Comic. <lacht> äh, genau, es geht um einen, einen Mordfall in einer niedlichen Feenwelt. Zur Story ganz kurz. Äh, vor Jahrzehnten sind alle Kobolde und Fee aus der äh, Menschenwelt geflohen und haben sich zurückgezogen in das Land ihrer Vorfahren, also die Welt, aus der sie wirklich kommen, das Feenreich. Und dort haben sie halt neue Siedlungen aufgebaut. Und, äh, genau. und eines Tages bis äh, eine, eine fürchterliche Tragödie, die die äh, neue Harmonie zerstört ein Mord passiert, der erste Mord unter Feen. Und ähm, wer könnte da besser investigieren als äh, der Außenseiter, der ausgestoßene Kletschmor, den wir, vielleicht noch mal kurz zurück, den wir hier sehen, genau. Nepomo Kletschmor ist ein Trinker, ein, ein Säufer und ein Menschenfreund, wird deswegen geächtet. Und er muss äh, also äh, den Mordfall lösen. Äh, das, ist, ähm, das spannende an fanden wir eigentlich, äh, weil die Kombination aus Annelies niedlichem Zeichenstil und es beginnt auch sehr niedlich und lustig und wird zunehmend düsterer und düsterer und düsterer. Ähm, genau, und Cletchmore äh, kommt natürlich einer eine Verschwörung auf die Schliche und einem Geheimnis, das bis zum Ursprung der, der, der Feen eigentlich zurückreicht. Genau, das Cletchmore, wir haben übrigens zwei Preview-Bände gemacht. Da sind 10 äh, Seiten Cletchmore drin und 16 Seiten House-Divided kann man äh, bei der Comic Solidarity äh, erwerben. Und jetzt House-Divided. <lacht> Marius und ich äh, sind, <lacht> <lacht> Marius nicht, sind, sind beide große Disney-Fans und äh, jahrelange Rollenspieler. Und ich glaube, das sind die beiden offensichtlichsten äh, Einflüsse äh, in House Divided. Ähm, hier sehen wir Henrietta Achilles, äh, unsere Protagonistin. Und äh, zur Story, äh, Henrietta ist ähm, ein Mädchen, das in einem Waisenhaus lebt und eines Tages stirbt ihr Onkel. Ein Onkel, von dem sie allerdings noch nie was gehört hat und er hinterlässt ihr ein, äh, ein Haus. Ähm, bei dem Haus handelt es sich aber nicht um ein gewöhnliches Haus, denn der Onkel war auch kein gewöhnlicher Onkel, sondern ein legendärer, verrückter Zauberer. Und das Haus ist ein gigantisches, magisches Haus. Und das Besondere an dem Haus ist, ähm, in diesem Haus herrscht Krieg. Äh, das heißt, äh, mehrere Parteien führen Krieg gegeneinander. Es gibt also Schlachten äh, zwischen Küche und Wohnzimmer und Henrietta äh, wird äh, da in mitten reingeworfen und muss irgendwie da, dafür sorgen, dass diese Parteien nicht nur das Haus nicht komplett äh, äh, niederbrennen, sondern auch nicht das Dorf, das umliegende Vernichten. Hier haben wir ein bisschen Concept Art. Wir sehen äh, einen Banditenanführer, der mit seiner, mit seiner Banditencrew in das Haus eingezogen ist. Ähm, es gibt Soldaten, hier sehen wir ein bisschen Artwork, äh, aus den einzelnen Räumen, denn das Haus hat auch unglaublich große Räume, unglaublich kleine Räume, teilweise Wälder in manchen Räumen. Ähm, das ist übrigens interessant. Das war eines der allerersten Artworks vom Haus. Das sieht mittlerweile überhaupt nicht mehr so aus. <lacht>
2: ähm,
10: genau. Und mehr. Mehr gibt es eigentlich gar nicht zu sagen. Es gibt ähm, dieses Preview-Heft bei der Comic Solidarity. Da stand 80 HLC. Äh, ja, und wie gesagt, der Comic ist kostenlos zu lesen. Wir haben gestern angefangen. Äh, wir werden eine Seite pro Woche veröffentlichen. Das heißt, äh, pengboom.de kann man beide Projekte verfolgen. Ich bedanke mich.
0: und Haus Okay, und als vorletzten Beitrag äh, habe ich jetzt noch äh, Felix Schittig und Kieran Wilde alias Kini. Und äh, im Zuge der akademischen Redlichkeit dieser Veranstaltungsreihe muss man natürlich sagen, dass ich jetzt da nicht ganz unbeteiligt so bin an der Vorstellung von fiction Ich werde zumindest auf der Seite als Co-Autor genannt, obwohl ich noch nie irgendwas gemacht habe. Das ist total toll. Wenn <lacht> nee, ihr das schafft, dann seid ihr auch voll in der Szene. <lacht> ähm, ich äh, weiß also, ah, genau. Okay, ich brauche den Mikro.
1: Okay, ja, wir sind Kilios Felix, für die uns nicht kennen. Wir machen Tale of Fiction, ein Webcomic. Ähm, veröffentlichen das seit viereinhalb Jahren, zweimal die Woche. Ähm, Ist überhaupt dran. Und, ähm, also. <lacht> 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 ähm, ja. Also wir haben uns überlegt, wir haben eine total komplexe und ausbordende Story mit tausend Charaktere und Ebenen und was weiß ich. Es ist viel zu kompliziert, um das irgendwie zu zeigen. Wir haben es einfach mal mit Emotionen versucht und haben einen Trailer draus gemacht. Song
3: there is, there is song
9: My unhuman heart, we are not fiction, we are departments, rules and laws, they chose Airships gliding in the sky, a silver phoenix flying by, my magic is
1: schnappt mit uns trägt, um kostenloses online -Bild. Also, wir
3: können uh. noch
1: uh. Ja, also wir haben, wir haben damals angefangen äh, mit Kilian im Zug durch Russland fahren, der alles in Notizen Fotos gemacht. Genau, mir geschickt, Deswegen die ersten Episoden noch ein bisschen kruder aussehen. Ein bisschen sehr kruder. aber. Es ja. wird, wird schneller
0: besser. Genau. Ja. Und ja, schaut doch einfach mal vorbei und trinken einen Schnaps. <lacht> okay, jetzt <lacht> hat ähm, er sich Am Yves, du wolltest noch was sagen, machen, aber ich glaube, Beetlebum wollte auch noch was äh, einen Kurzfilm oder irgendwas kurz anschließen. Wenn nur noch Zeit ist. Ja, wir haben, wir haben Zeit. Wir sind noch deutlich unter So. Ich weiß auch nicht, was passiert, aber machen wir was Schönes. so ja, ja,
8: Ich bin ich blogge unter www.blog.bidelbam.de, nee, das Lied von Blur. Ich habe damit vor fast zehn Jahren angefangen. Das war mein erster Eintrag. Ich fand es nämlich als Informatiker lustig, also damals kamen Blogs auf und ich fand es witzig, ein eigenes Blog zu schreiben, also sagen die Software drumherum, so mit PHP und Datenbankenanwendung. Und die Idee, um mich von den anderen Blogs abzusetzen, ist, dass ich das mit Bildern mache, weil Bilder besser ankommen und ich dachte, boah, das ist cool, Comics und Blogs, damit bin ich der Erste und der unglaublich reich war ich da nicht, wie ich festgestellt habe, weil es zum Beispiel schon Lisa in Deutschland gab und andere auch internationale. Und so bin ich quasi zu den Webcomics gekommen. Ich habe dann quasi mit dem Webcomic auch zeichnen gelernt, also wie man sieht, so habe ich früher gezeichnet. Das ging dann so weiter. Ich zeichne quasi Infinite Canvas, das heißt, ich habe immer so eine konstante Breite und je nachdem, wie lang meine Geschichte ist, nehme ich mir einfach so viel Platz, wie ich brauche und zeichne dann einfach nach unten weg. Dann habe ich versucht später, mein Stil ein bisschen mehr mein Aussehen anzupassen, was bei den Lesern nicht ganz so gut ankam, aber ich fand es trotzdem ganz cool. Ich versuche auch immer so ein bisschen mit Stil rumzuspielen, also immer so ein bisschen analog um vielleicht beizu oder zu bekommen, weil das irgendwie gut ankommt. Weiß auch nicht warum. Manchmal auch mit Farbe, obwohl das immer schrecklich viel Zeit kostet. Thematisch geht es bei mir immer wie bei so einem richtigen Blog halt um mich und um meine Freundinnen und Haustiere und alles, was mich so umgibt. Ich glaube quasi um meine Hobbys hier, wie zum Beispiel die Löten und wie toll der. Hoch vom Kolophonium ist, auch wenn er <lacht> oder krebserregend ist. versuche versuch mit, mit Farbe zu zum Beispiel über meine Wasserbetterfahrung. Manchmal zeige ich auch wirklich analog, was dann gleich ganz anders aussieht. Gerade, manche sagen besser, manche sagen schlechter. Also ich versuche quasi den Blog immer zu nutzen, um mich quasi auszutoben. Ich bin beruflich Informatiker, das sieht man öfters in meinen Blogs, da tauchen immer komische Formen auf. blog auch zum Beispiel über meinen Arbeitsalltag und meinen Kollegen, die noch. Viel schlimmere Informatiker sind als ich, was sehr lustige Geschichten abgibt. Ja, und dann halt über meinen normalen Alltag mit meiner Freundin. Ne, genau. Ähm, auch noch Farben, ich habe so viel farbig, weg, so farbig ist es nicht, aber ich fand die farbigen wahrscheinlich viel hübscher, um die einfach zu zeigen. Genau, und ist toll, ist, als Blogger kriegt man manchmal ein Dinge geschenkt. Darüber kann man da auch wieder bloggen, was die wahrscheinlich wollen. Dann schenkt das, das ein. Genau Und jetzt abschließendes, was ich eigentlich präsentieren wollte, unter Blogger gemacht, um so Blog und Lesung heißt das. Ja, man liest aus auch seine Blogs vor. Ich habe ja einen Comic-Blog und dachte, Comics lesen, das, das funktioniert ja gar nicht. Ähm, wie wir heute wissen, geht das wohl, aber damals wusste ich das noch nicht. Deshalb habe ich meine bescheidenen ähm, Animationskünste damals genutzt. Also das war wirklich 2008 quasi die Anfänge. Ich habe gerade so After Effects entdeckt und habe quasi frühe Blog-Einträge von mir und das wollte ich einfach nur zeigen, damit man vielleicht den Eindruck bekommt. auf die Idee, ein paar Leuchtsterne aus Plastik an die Schlafzimmerdecke zu kleben. <lacht> Wirklich hübsch.
0: viele Dinge, die gerade bei der Comic-Solidarity und generell im Internet passieren und ich weiß nicht, ob du das auch sagen würdest, noch auf die Also Hinweis darauf, dass es ja noch nicht ganz fertig ist, sondern eine halbe Stunde sozusagen. Und, uh, unser Highlight kommt sozusagen die Roundtable, wo wir nochmal versuchen, diese ganzen Impulse und, und Eindrücke und, und, und Thematisierung des Webcomics hier zusammenzubringen in einer wunderschönen, sicherlich ganz spannenden Diskussion. Daniel Wöhner moderiert die, ähm, Daniel Wieske von der Ohrenwald Saga und Sarah Morini vom Lebenhof ist kein Ponyhof und David Zampano, also David Boller von Zampano und Chef G von Spinken sind da. Genau. Und ähm, so, dann passiert da passiert dann nochmal irgendwas. Und wir können nochmal versuchen, eine Fazit zu finden. Wo geht es jetzt weiter? Und was wollen wir denn in zwei Jahren und Wo soll das hingehen? Und was kann man noch alles tun mit diesen ganzen wunderschönen Dingen? Das wird in einer halben Stunde um 15.30 Uhr genau hier weitergehen. Und jetzt gebe ich nochmal an. An Yves ab, die uns noch was sagt. <lacht> Hallo.
11: <lacht> ähm, ich mache es ganz kurz. Äh, ich freue mich, wenn das Ignite-Format so ein bisschen ähm, verstanden und äh, lieben gelernt wird von euch. Ich möchte noch viel mehr von diesen Artist-Spotlights sehen. Und ich finde es sehr schön, wie das, also das Schöne an so einem restriktiven Format ist, es einfach zu sprengen. Was man mit diesen 15 Sekunden macht, ob man von der Präsentation in Lesung übergeht oder Video macht oder Performance, das ist an euch. Und äh, unser Angebot, Comic-Solidarity, ist kein Club, sondern es ist ein, ist ein offenes Haus und das jederzeit reinlaufen und solche Dinge in Anspruch nehmen können. Und äh, die, das Anliegen eigener Sache ist, dass ich ja ähm, ich bei Lukas für dieses wunderbare Programm bedanken möchte, für die, ähm, für die Arbeit, die intellektuelle Arbeit vorher auch, die Hands-on-Arbeit am Stand streichen, mit Schreinern reden, rumflitzen, düsen, wir haben das jetzt seit einem halben Jahr gemacht. Das Geringste, was ich tun kann, ist ein wunderbares Team-T-Shirt zu übernehmen. Weil ja. also, so funktioniert nämlich die Solidarity. Also in erster Linie sind wir in dieses nette, lustige Dach drüber und das, <lacht> das ist so passend. Ich habe schon die Rückseite Jetzt steckt man fest. Ja, also wir sind dieses wunderbare Dach drüber und das seid ihr.
0: Ja? Mit eurem Comic und mit eurem Namen und ohne euch können wir für euch nicht arbeiten. Und hier ist noch Schokolade. Ja, jetzt muss ich auch noch was sagen. Ich dachte, das machen wir eigentlich erst dann nachher, nach dem, nach dem Schlussfluss. <lacht> ja, ich ähm, habe damit eigentlich ganz wenig zu tun, ähm, weil ich ja selber keine Web-Comics mache. Ich, ich, ich versuche auch immer wieder Comics zu schreiben, die Kelly dann auch wieder zeichnen wer darf, zusätzlich zu, zu Tale of Fiction. Äh, da passiert vielleicht auch bald noch was. Aber eigentlich ähm, habe ich mich da mitziehen und reinziehen lassen und habe das Gefühl, ich mache da gerade ganz viel und ich würde da gerne auch noch weiter ganz viel machen, weil ich einfach so spannend finde, was hier passiert. Und das gerade für völlig verschiedene Pulse und auch für ästhetische Formate. Und, Ansätze, wie man damit umgehen kann, und zwar ohne, dass irgendwie jemand erstmal primär irgendwie in finanziellen Nutzen oder sowas davon hat, da zusammenkommt. Und das ist auf einem ein Niveau, das teilweise schon schon also sehr viel besser ist als vieles, was man professionell kaufen kann und was erscheint. Und ähm, ja, zusammen, Ideen zusammenbringen, zusammenschmeißen, neue Sachen machen, also das ist, das, ähm, man kann so viel boosten da gerade. Ja, bedanke mich also bei allen, dass ich irgendwie da so mich mitziehen lassen dürfen in diese Welle aus Begeisterung und vielleicht auch wieder, wenn ich mhm. ja. und In einer Stunde ist hier die Roundtable, äh, der Abschluss von unserem Rahmenprogramm. <lacht>